0: Chaque week-end, de 10h à 11h, on explore ensemble notre département avec Léopoldine Dufour sur France Bleu et Roux.
1: Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette émission Parlez-moi d'ici dans laquelle, vous le savez, chaque semaine, on s'intéresse au patrimoine des Roletés. Au lieu emblématiques, aux personnages marquants ou encore aux, aux événements qui ont fait de notre département ce qu'il est aujourd'hui. On va, euh, c'est un petit peu particulier, s'intéresser à un festival. Un festival qui est tellement ancré dans la ville qu'il fait partie, selon l'expression très à la mode en ce moment, de son ADN. Et euh, on a quand même l'impression que Montpellier ne serait pas ce qu'elle est euh, s'il n'y avait pas eu le festival Montpellier Danse. S'il ne s'était pas produit un jour cette rencontre entre un euh, maire aux idées fortes euh, qui voyait loin, Georges Frêche, euh, un jeune danseur et chorégraphe précurseur, Dominique Bagouet et puis celui qui devient rapidement le grand ordonnateur passionné et engagé de ce festival, Jean-Paul Montanari Merci d'être avec nous Jean-Paul Montanari
0: Merci à vous de m'avoir invité
1: 43 e édition, alors je parle de passion et d'engagement sur euh, toutes ces années ça a été euh, de plus en plus où il y a eu des vagues et des creux bon,
0: Il y a eu des, des moments où ça a calé mais en fait c'est bien reparti, à chaque fois la machine est bien repartie et, ouais, elle arrive à une espèce de vitesse de croisière aujourd'hui qui est euh, merveilleuse, enfin parce que tout fonctionne parce que les équipes sont formidables parce que le public est d'une fidélité incroyable, parce que que, euh, les artistes aiment ce festival donc en fait tout marche très très bien, et on, on sait qu'on va, on va avoir de nouveau une édition tout à fait flamboyante, même si à l'âge qu'elle a, c'est-à-dire 43, il y a un, un retour vers le passé, vers euh, la mémoire, vers euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la danse depuis 40 ans, euh, ce qui est une manière aussi de remettre euh, Montpellier et son festival au centre de l'histoire de la danse de ce pays.
1: Ce qu'on va essayer de comprendre avec vous aujourd'hui, Jean-Paul Montanari, c'est... Euh... Cette conjonction des astres, si je puis dire, qui a permis que le festival voit le jour et puis comment il s'est construit au fil des années à travers la ville et ce qui fait qu'il est encore là et aussi populaire et inventif 43 ans après sa naissance, le festival Montpellier Danse qui a commencé le 20 juin et qui se tient jusqu'au 4 juillet. Parlez-moi d'ici avec Léopoldine Dufour sur France Bleu Hérault. Le Festival Montpellier Danse a débuté, voici quelques jours, une 43 e édition que France Bleu Héros accompagne de plusieurs façons, en vous proposant des émissions depuis les coulisses, en vous offrant des invitations pour les spectacles, mais aussi en vous racontant ce matin les débuts de cette formidable aventure née de la rencontre du danseur et chorégraphe Dominique Bagouet, du maire de Montpellier, Georges Frêche, et de celui qui, proche de Bagouet, deviendra très rapidement le directeur du festival, Jean-Paul Montanari, qui a accepté de revenir sur cette histoire qui dure depuis 43 ans. Qu'est-ce qui fait qu'au début des années 80, même toute fin des années 70, euh, qu'est-ce qui fait que tout est réuni, un peu comme une conjonction des astres, pour que naisse le Montpellier danse
0: Parce que Montpellier danse a été, d'une certaine manière, euh, la preuve, voire le résultat de ce qui était en train de se passer dans la danse en Europe, mais très particulièrement en France. Sous l'influence américaine particulièrement, on verra plus tard arriver en France, mais il est déjà arrivé, les l'Emmer Cunningham et, et, autres, et autres Trisha Brown, surtout à Montpellier bien sûr, mais est en train de naître toute une génération de jeunes chorégraphes. Ils sont tous nés en même temps, c'était ça peut-être qui était le plus extraordinaire. Dans l'analyse un peu sommaire et un peu bébête que je peux faire, j'y vois là la marque aussi de mai 68. C'est-à-dire d'une certaine manière, d'une libération des désirs, d'une libération des corps. À l'origine, en tous les cas, à ce moment-là, les femmes jouent un rôle tout à fait original dans l'apparition de ce qu'on va appeler par la suite, ce que les journalistes vont appeler par la suite, la jeune danse française. Ça veut dire euh, les Dominique Bagoué, les Magui Marin, les Régine Chopinot, les Jean-Claude Galota, les Karine Saporta, et plein d'autres, et plein d'autres, et plein d'autres. Et, et puis, un, un, un événement politique majeur. C'est qu'à ce moment-là, euh, François Mitterrand est élu président de la République, Jacques Lang. 81? Voilà. Jacques Lang arrive au ministère de la Culture, environné d'un certain nombre de gens tout à fait importants, comme Maurice Fleuret, par exemple, euh, qui était directeur du Festival de Lille et qui deviendra responsable de la musique et de la danse à ce moment-là, et ça va correspondre exactement au même moment. C'est-à-dire que les centres chorégraphiques français vont être créés justement à ce moment-là, qui n'existaient pas. Seuls les centres dramatiques existaient à l'époque. Et pour toute cette génération, ce gouvernement de gauche va créer les centres chorégraphiques, et puis, bah, vous savez déjà, le premier centre chorégraphique va être créé à Montpellier, justement, à Montpellier. pour Dominique Bagouet mmh. sur euh, l'assistance de, de Georges fraîche Ça, on est donc en décembre 80, et quelques mois plus tard, euh, le, le festival le Montpellier Première Danse est Décidé ouais. en, pour juin 81. Et donc, c'est bien entre ces deux moments que justement la gauche arrive au pouvoir et ce qui est très important pour la culture de l'époque.
1: Alors, on remonte un tout petit peu avant. Euh, Dominique Bagot, il n'est pas Montpellier. Hein. Comment euh, Georges Fraîche et lui se rencontrent et comment Fraîche le repère
0: ça, c'est un des mystères de la, des intuitions incroyables de Georges Frêche que j'ai toujours, alors que je l'ai fréquenté de très près, toujours pas euh, mis à jour cette pulsion intuitive chez Frêche de trouver les choses avant avant tout le monde. Ouais, n'étais pas forcément
1: euh, un grand amateur de danse, un mais, pas, grand du tout, mais ouais. pas du tout.
0: Il inventera après. Ça l'amusera beaucoup de raconter qu'il a été danseur quand il était jeune, enfin, etc. Bon, en, en tous les cas, euh, Dominique Balagué est né à Angoulême euh, en 51. Il fera des études, entre autres chez Rosella Ritower à Cannes, la, la grande danseuse des ballets du Marquis de Cuevas. et euh, sera engagé chez Maurice Béjart. très très jeune, à 17 ans il signe un contrat professionnel. Euh, il ne restera pas très longtemps chez Béjar parce que déjà, le, le pousser derrière cette, ce besoin de créativité qui s'ancrait nécessairement, peut-être chez lui pas immédiatement, mais nécessairement sur les découvertes de la danse américaine. Bien sûr. En tous les cas, d'une nouvelle danse qui était en train d'apparaître, qui correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire toute une génération qui découvrait le fonctionnement de son propre corps, de son propre désir, cette manière d'inventer une autre manière de vivre son corps au monde, et qui a donné d'une certaine manière naissance à ce qu'on a appelé la, la jeune danse française, mais la danse contemporaine en général. Ouais. Le petit côté historique un peu rigolo, drôle en tous les cas. Il existe à ce moment-là une structure qui, je ne suis pas sûr qu'elle existe toujours, qui s'appelle les Jeunesses Musicales de France, les JMF. Et les JMF, qui étaient à l'époque dirigés par, euh, en grande partie par Robert Berthier, Robert Berthier était aussi l'administrateur de la compagnie Bagoué. La GMF, c'était des quatuors mmh. qui jouaient dans toutes les, les petites villes françaises, des tournées importantes, etc. Et Berthier introduit la danse. Et il introduit la compagnie Bagoué qui va aller danser. C'est tout à fait ses débuts dans des petites villes. Je me souviens mmh. de Bagoué racontant ses anecdotes ou la première fois où il a dansé dans la ville d'Aubusson, par exemple, où il a, on n'avait jamais vu de danse contemporaine. Jamais, 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 jamais. Et un jour, donc, Montpellier est prévu. Alors Montpellier, je vous rappelle, à ce moment-là, il existe à peu près ce que vous appelez aujourd'hui l'opéra comédie s'appelle le théâtre municipal à l'époque. Ouais, hein, ouais. Voilà. C'est pas Montpellier la Sourdou, et pas encore Du tout, du tout. Il se passe. Il y, y a quasiment rien. Il y a un petit orchestre qui est fait surtout avec Bertolon qui dirige aussi le conservatoire. En fait, tout ça, c'est vrai, très familial, Petite très pro provincial, provincial, tout à fait. Et par l'intermédiaire d'amis du ministère de la culture euh, et tout ça, on est dans le secteur du Parti socialiste. Hein, donc, euh, au moment où bagoué vient danser à Montpellier, euh, Bertier prend contact avec Georges est qui vient d'être élu, on est en 70, voilà, là on est en 78-79, et Fresh a été élu pour la première fois en 77. Non, personne réellement, puisque malheureusement presque tout le monde a disparu de cette époque-là, la légende raconte qu'après le spectacle de Dominique, Georges Fresh serait allé le voir, Dominique, dans sa loge, et lui aurait dit intuition sublime, est-ce que vous voulez vous installer à Montpellier oui. Dominique qui était, et sa compagnie, qui était une très jeune compagnie, qui n'avaient pas de moyens, le maire de Montpellier qui leur proposait de lui constituer un studio qui sera sous les toits de l'Opéra jusqu'à la mort de Dominique, bien sûr. Hein. Dominique travaillera sous les toits de l'Opéra pendant 12 ans, il construira quasiment toute son œuvre à cet endroit-là, et donc des subventions, etc. Les négociations nous amènent jusqu'en décembre 80, où Dominique inaugurera ce Centre chorégraphique régional. À l'époque, il n'est pas encore national, il est régional. Voilà, ça, c'est le début du début du début. Le programme, c'était Voyage organisé, je me souviens très bien, qui racontait <rire> une noce. Ce qui, aujourd'hui, nous fait sans doute un peu sourire, mais à l'époque, euh, donc c'était une, une histoire de famille. D'ailleurs, Bagoué s'est toujours été sensible aux histoires de famille, parce que quand il est mort, en décembre 92, euh, soit 12 ans plus tard, il est en train de travailler sur une pièce dont Jean Rouault était en train d'écrire le livret, le prix Goncourt. Qui a vécu à Montpellier, oui, voilà. concours
1: pour les chants d'honneur.
0: Exactement, mm. et qui écrivait à l'époque un, un livret pour une pièce qui se serait appelée Noce d'or, qui racontait l'histoire de ouais. ses parents à hein, Dominique Bagouet. Et voilà, et puis ça n'a pas lieu, puisque Dominique est mort à ce moment-là.
2: On ne va pas dire euh, avec des pancartes, je fais ça, je suis la vie, je suis la mort. Dominique
0: Bagouet
2: en 1980. Si on est complètement la vie, on est complètement la mort, euh, ce n'est pas la peine de l'expliquer, et la, la danse peut absolument tout dire.
0: L'histoire commence à ce moment-là et c'est Berthier qui convainc fraîche de créer un festival ouais. dedans. Il n'y avait rien. On a du mal à croire. L'été, tous les magasins étaient fermés au mois d'août ici à Montpellier parce que les étudiants partant, les touristes passant sur l'autoroute en direction de l'Espagne, ne s'arrêtaient pas à Montpellier. Ouais, Montpellier est était une ville morte l'été.
1: Justement, c'est ce... un engagement politique aussi très fort de Georges fraîche de mettre en marche une politique culturelle particulière. Il y a beaucoup de choses qui vont émerger dans toute cette période des années 80. Donc voilà, cette création de festival, il a cette idée-là derrière la tête. Hein. C'est dans une idée ligne derrière la ligne tête
0: tête, qui avance doucement. Vous vous souvenez que euh, si Montpellier d'Anse a été créé pendant l'été 81, le, le festival de Radio France arrivera un peu plus tard. C'est René Keun qui viendra l'installer à Montpellier. Et, ce qui est sûr -ce que c'est vraiment au deuxième mandat, c'est-à-dire le mandat de 83. fraîche a compris que la culture pouvait être un outil absolument formidable pour le développement de sa ville. C'est là, là où les choses commencent réellement.
1: Hein. C'est très drôle, c'est que, euh, alors justement, en feuilletant ce très beau livre qui avait été euh, publié en 2000, disent pour les, les 30 ans du festival Montpellier Danse, euh, il y a la reproduction de toutes les affiches oui. de, des différentes éditions, et j'étais assez frappée en regardant les, les affiches des toutes premières éditions, de me dire, on, on dirait une pub pour Montpellier, il y a les couleurs, le bleu et blanc de la ville, et on les... voit plus le côté Montpellier que le côté danse, finalement, ouais. dans ces premières éditions.
0: Vous avez très affiches. soigneusement observé, puisque ouais. euh, toute cette communication est faite par Boulet, RSCG Boulet, mm -hmm. qui était le grand communicant de la ville. Donc, les deux histoires, les deux concepts de danse et de Montpellier étaient encastrés l'un dans l'autre et, et on oui. se servait de l'un pour ouais. parler de l'autre donc c'est ça qui était absolument euh, et, et complètement étonnant y compris le titre, Montpellier danse c'est Georges Frèche qui l'a inventé qui a ensuite été emprunté par de nombreuses villes à travers le monde sans doute que Frech a aussi compris ça c'était le, le, au plan culturel il y avait toujours une manière de pouvoir parler euh, à travers la presse de ce qui se passait dans cette ville bien évidemment
1: vous, vous êtes déjà proche de Dominique Bagoué lorsque l'aventure s'enclenche. Vous allez prendre les rênes du festival en euh, 83, mmh. Jean-Paul Montanari. Dans ces premières années, euh, vous pressentez que ça va être un, un truc dingue, qu'il y a une, une aventure
0: euh,
1: incroyable je, je, qui en soit... Cas, en tous les cas, j'en ai
0: jamais douté. J'en ai <rire> jamais douté. Vraiment, Quand on s'est embarqué dans cette histoire avec Bagoué, on sentait à la fois la force de la vague de ces créateurs qui, qui montaient, qui montaient, qui montaient. On sentait la poussée du public. Parce que quand Jacques accepte la proposition de Frech d'être directeur général de Montpellier Danse à la fin du Festival 83. J'avais mis pour condition de vérifier la présence du public sur les six représentations du Netherlands Dance Theater, qui était une des très, très grandes compagnies de l'époque, basée à La Haye et dirigée par Jerry Kilian. C'est une des compagnies préférées de Dominique Bagouet. Et je lui avais dit, si on avait deux programmes qui jouaient trois fois chacun, c'est-à-dire qu'il y avait six représentations dans la cour Jacques Cœur, cette cour qui n'existe plus aujourd'hui, remplacée par le bâtiment qui abrite derrière le musée les œuvres de, de soulage Et je lui avais dit, si on remplit, ça veut dire que dans cette ville, il y a une possibilité de faire quelque chose. Et la mission de Georges, de George quand Georges Fréch m'a nommé directeur à la fin du Festival 83, c'était faire à Montpellier un festival de notoriété internationale pour les gens qui vivent à Montpellier. Ouais. Et c'était ça. Et c'est ça qui expliquait les subventions importantes que la ville, puis l'agglomération, puis la métropole de Montpellier accordent aujourd'hui à Montpellier. C'est que encore aujourd'hui, Please de 85% des gens qui fréquentent Montpellier-d'Anse habitent Montpellier. Du ouais. Mais
1: au début, il faut aller chercher ce public-là. Oui. Il, quand... ah ben il, il va au théâtre municipal pour regarder ben les ballets Il y va même pas. Oui, c'est ou ça. Ou il, y va,
0: il y va très peu. Il vous fait vous proposez, très peu. Et, et je niveau. lui montre beaucoup de choses. Mais c'est vrai aussi que j'ai... Moi qui venais aussi d'une autre ville de province, puisque je venais de Lyon, mmh. et je sentais la population. Et, et je sentais comment pédagogiquement, on pouvait, année après année, amener justement des spectacles, des artistes qui fait que peu à peu, une population de plus en plus importante comprenait la danse. Et encore aujourd'hui, quand les chorégraphes viennent, par exemple, pour la première fois, certaines grandes compagnies viennent pour la première fois au quorum, et les responsables, les artistes, les chorégraphes me disent mais, oh, mais c'est quoi ce public incroyable qui entend tout, qui comprend tout, qui applaudit au bon moment, qui sait reconnaître les choses. voilà Donc ça, c'est un, un énorme travail qui a été fait, qui a duré longtemps. D'éducation, euh, on peut dire. Oui, oui d'éducation, parce que ça s'appelle ouais. même l'éducation du regard. Ça ouais, apprend, ouais. On apprend aux gens à regarder, non pas avec des mots, mais en proposant régulièrement les mêmes artistes. Et de toute façon, il y avait la détermination de Dominique. Il y a, il y a eu ça, n'oublions pas, hein. euh, Dominique est resté 12 ans. Et à chaque œuvre qui sortait, cette relation entre le festival et Dominique, qui en avait été à la fois l'initiateur et en tous les cas le patron sur les premières années, c'était une relation profonde, c'est-à-dire Dominique a amené son, son génie, son travail, et le festival a amené ses financements, sa technique et son public et donc on ne saura jamais sur les dix premières années du festival lequel des deux a plus apporté à l'autre bien ouais, sûr ouais.
1: je suis arrivé en 89 à Montpellier je me souviens d'énormément de représentations en extérieur presque dans la rue quoi. en oui. tout cas sur des lieux publics oui. euh, à ce moment là que ça existe peut-être un petit peu moins aujourd'hui mais le festival allait aussi euh, chercher les gens là où ils sont
0: on a toujours aimé faire ça ouais. hein. donc aujourd'hui ça prend des formes différentes aujourd'hui on va beaucoup dans les villes de la métropole les petites villes qui entourent Montpellier très régulièrement et de temps en temps quand il y a un projet, on y va, donc euh, ça se joue aussi dans la rue, par exemple vous aurez une pièce que Dimitri Chamblas euh, va composer très spécialement avec, avant, avec 50 amateurs montpelliérains et qui va jouer dans les rues et ça va jouer dans les rues, donc on continue à aller dans les rues, peut-être effectivement un petit peu moins qu'avant, vous savez pourquoi c'est que euh, l'espace urbain est de plus en plus obstrué par les présences commerciales, et parce que euh, les choses se font naturellement, allez donc sur la place de la comédie en été et vous verrez des tas, des de hip hoppeurs qui viennent faire des spectacles donc en fait maintenant on n'a plus besoin de mon Danse pour faire des spectacles mmh. sur la place de la Comédie et il y a une bégard ça,
1: ça. La...
0: Ah, c'était <rire> un grand moment ça c'était le 94 ça c'était je venais de rentrer au cabinet de la mairie quand euh, Dominique est mort en décembre 92 euh, Frèche me dit vous avez beaucoup de chagrin vous avez perdu Bagoué. je dis oui bien sûr lui venait d'être battu aux législatives et il me dit allez travaillons ensemble pour se remettre de nos chagrins travaillons ensemble pour les, les municipales de 95 et donc je rentre à son cabinet et 94, le festival 94 qui est intitulé vous avez dit populaire parce qu'on accusait la danse d'être élitiste plus aujourd'hui, à l'époque oui et donc entre autres, il y a l'arrivée de Maurice Béjart dans le festival avec sept programmes différents dont un sur la place de la comédie qui a réuni 6 ou 7000 personnes mais il n'a pas été le seul, il y a eu aussi la Batcheva qui est venue danser sur la place de Cor on avait installé une grande scène devant ce qui est aujourd'hui l'office de tourisme là. mais aujourd'hui, pour des raisons de sécurité Merci. et pour des raisons de circulation sur c'est quasiment impossible aujourd'hui.
1: Vous avez évoqué plusieurs fois la disparition de Dominique Badoué, 9 décembre 1992. Ça a fait vaciller le festival. Il y a eu une remise en question de « est-ce qu'on continue
0: ?» Non, parce ouais. que Dominique euh, a, avait pris de la distance par rapport au festival depuis quelques années. Il a très vite compris qu'il n'était pas un programmateur, qu'il était un danseur, qu'il était un chorégraphe, qu'il était un directeur de compagnie, qu'il était un pédagogue tout à fait intéressant, mais que la, faire de la programmation, c'est un autre métier. Et donc, il avait la, lâché ça assez facilement. Il me faisait suffisamment confiance pour ne, ne plus du tout intervenir. Euh, à chaque fois qu'il il avait, lui, un projet chorégraphique, c'était immédiatement sans discussion intégré dans la programmation, évidemment, et financement. On discutait encore beaucoup ensemble, mais euh, moi, j'avais pris, depuis déjà deux ou trois ans, une totale autonomie. Donc, en fait, lui, il était directeur du centre non. chorégraphique, moi, j'étais directeur du festival. C'est
2: quelque chose d'assez noble, mais c'est pas un sens parodique non plus. C'est un, 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 deux, deux, deux trois, central, peut-être. Le dernier en ligne de face, là. 5, 6, 7 et
0: 8 et... Les deux structures aujourd'hui sont réunies dans le grand ensemble qui est l'agora, mais à l'époque ces deux structures sont complètement différentes Non, la, la mort de Dominique ça a été à la fois un immense chagrin et cette dévastation par le sida de notre univers chorégraphique tout simplement, parce que beaucoup de danseurs et beaucoup de chorégraphes sont morts à travers le monde, sont morts à ce moment-là. Comme vous savez, Georges Donne, qui était danseur chez Béchard, mais aussi Nureyev, mais aussi plein plein d'autres. plein
1: C'est une période très particulière, cette fin des années 80, début 90, pour les gens qui, comme moi, avaient une vingtaine d'années à cette époque. Peut-être que la jeune génération se rend pas bien compte de ça. Période qui a été effectivement dévastatrice dans tous les milieux de la culture, au sens assez large, pas que dans la danse. Le festival s'engage de façon assez marquée. Comment faire autrement est-ce que le fait qu'on soit dans une ville comme Montpellier, oui. qui, à l'époque, était très réputée gay-friendly
0: La première gay pride à Montpellier, dans ma tête, ça doit être 93 ou 94, ouais. a été étonnante. Parce que c'était quand même une des toutes premières fois où on voyait 20 000 jeunes dans les rues. Enfin, c'était un moment complètement étonnant. Et la ville, oh, j'ai développé cette question avec, avec Georges Frèche à plusieurs reprises. C'est une ville qui est très intéressée par le corps. La faculté de médecine, ah bon Tiens, la faculté de médecine depuis si longtemps, à Montpellier, qui quand même travaille sur le corps, cette question du désir, cette question du corps, le soleil, la plage, pas loin, la jeunesse, tout ça, ça faisait, et je pense que ça a été une des particularités de cette ville que Georges Frech avait très bien compris. Et pour lui, cette illustration par la danse faisait partie intégrante justement de cette image de jeunesse, de désir. Ça n'aurait pas marché à Bordeaux. Mais ça n'a pas marché à Bordeaux, justement, ni à Nîmes, d'une manière. Oui, oui. Non, c'était très spécifique à cette ville. Voilà, quant à malheureusement l'arrivée de l'épidémie de Sida et l'hécatombe qui en a suivi, comment faire autrement quand on s'occupait d'un festival qui exaltait le corps et, et d'une certaine manière le désir Comment ne pas prendre ça sur soi Comment ne pas défendre cette cause Vous vous souvenez, à l'époque il fallait crier pour qu'on nous entende, dire le silence également on nous disait Act Up justement. Donc le dire, le, le défendre, très bien, nous, nous l'avons fait. Aujourd'hui, je, moi je reste sensible de toute façon terriblement, en général, au malheur du monde. Euh, Aujourd'hui, euh, les assassinats perpétrés par le régime iranien euh, me bouleversent encore plus, ou largement autant, disons, euh, même si elles ne me concernent pas directement, ce qui n'était pas le cas du sida qui me concernait directement à travers la mort de mes amis, etc. –
1: Restez avec nous Jean-Paul Montanari, on vous retrouve dans quelques minutes pour parler des lieux dans lesquels le Montpellier danse s'est inscrit au fil du temps.
0: Ce 20 août, préparez-vous pour le rendez-vous pop rock et responsable de l'été à Montpellier.
1: Le festival Palmarosa revient pour sa deuxième édition et frappe très fort alt -G, Franz Ferdinand, La Femme, Isia, French 79, Aimé Simone, La Yegros, Osiris et les mixeuses solidaires. Take me out. De midi à minuit au domaine de Grammont, une extraordinaire fête éco-responsable. Billetterie ouverte sur palmarosa-festival.fr. Remportez vos invitations sur France Bleu héros Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu Héros, ici, on parle d'ici. 11h, c'est Parlez-moi d'ici, votre rendez-vous histoire sur France Bleu-Héros. Montpellier danse. c'est ainsi que s'intitule cette émission Parlez-moi d'ici, consacrée au festival Montpellier Danse, qui a débuté voici quelques jours, et qui jusqu'au 4 juillet réunit les amoureux de la danse, mais aussi les curieux, les amateurs de découverte. Alors avec Jean-Paul Montanari, directeur du festival, très impliqué depuis sa création en 1981 par Georges Frêche et Dominique Bagouet, on a évoqué justement les débuts du festival, les premières années, on va voir maintenant comment le Montpellier Danse s'est inscrit dans dans la ville. France Bleu Héros, Léopoldine Dufour. On va évoquer, Jean-Paul Montanari, les, les lieux du festival. On parlait tout à l'heure d'être sous les toits de l'opéra-comédie là où la compagnie de Bagoué était installée au début. Il y a eu tous ces spectacles en extérieur, la cour jacques cœur qui n'existe plus. Et puis arrive le projet de l'installation au couvent des Ursulines. Alors ça c'est un petit peu plus tard hein, dans l'histoire, mais j'ai cru comprendre que c'était pas un lieu qui vous enthousiasmait vous au début. Peut-être
0: pas encore aujourd'hui, je sais pas. C'est une assez longue histoire. Parce ouais. qu'en fait, euh, ça commence en 90. Bagouet est à l'étroit, sous les, les toits de l'Opéra. Il a besoin de différents... Il n'y a qu'un seul studio. Hein. Il a plus, besoin de plusieurs studios. Il y a des volontés pédagogiques, réunir des élèves, etc. Donc, il dit à Frèche, j'ai besoin d'un centre chorégraphique beaucoup plus grand. Frèche lui dit pourquoi pas Et la première idée de Frèche, c'est de finir le campus à Grammont. Il dit le Zénith pour la musique populaire, le centre dramatique pour le théâtre, et on va installer Ex on construit un bâtiment pour le centre chorégraphique à Grammont. Dominique se révolte complètement contre cette idée, disant il avait pas tort, les moyens de transport sont compliqués pour ouais. aller jusqu'à Gramont, c'est trop loin, c'est en dehors de la ville. La danse contemporaine c'est extrêmement fragile, c'est pas le zénith, c'est pas les grands concerts de rock, donc non 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 non, nous on va pas aller à Gramont. Et dire vous venez de racheter, puisque la ville venait de racheter la caserne Grossetti au ministère de la Défense pour quelques dizaines d'euros, ou à donc, peu qui près
1: aux Ursulines, hein, c'est voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui
0: voilà. aujourd'hui les Ursulines. Ouais, c'est un lieu qu'on utilise puisqu'on avait installé déjà un petit théâtre de plein air dans une des cours des Ursulines, mais tout le reste était en ruine. Donc de ce, cet ancien couvent des Ursulines, devenu couvent d'abord, prison, ensuite pour femmes, prison pour hommes, ensuite caserne, occupé en partie à une, quelques mois par la Wehrmacht au moment de l'occupation d'Asie en Un lieu terrible d'enfermement avec des millions de tonnes de pierres qui enferment tout ça, qui ferment, etc. Ceci dit, Fresh cède à Dominique Bagoué qui est quand même rare. Il cède à Dominique Bagouet et décide la construction, on est en 90, hein, mmh. du centre chorégraphique dans un, un angle de l'agora. Malheureusement, Dominique présente un projet qui est considéré, parce que le bâtiment est, est inscrit au bâtiment de France, au patrimoine. Les spécialistes lui disent, le, le, votre projet est trop haut de 2 mètres, il faut le revoir, il dépasse ça m'a pas du tout. Malheureusement, Dominique meurt à ce moment-là, donc il ne verra jamais son centre chorégraphique. Mathilde va être nommée Mathilde Monier, pardon, bien sûr. Mathilde Monier va succéder à Dominique Bagouet va reprendre le projet et va donc euh, finalement euh, installer le centre chorégraphique sur la volonté de Bagouet et avec le soutien de Fresh Dans cet angle-là, le centre chorégraphique apparaîtra quelques années plus tard. Montpellier, Danse c'est pas du tout là. Montpellier, Danse c'est dans d'autres locaux, du côté euh, ou de l'hôtel d'Assas ou mm -hmm. bon, dans différents locaux. Et finalement. Quelques années plus tard, on, on occupera une autre aile dans la, à l'Agora. Et se fait en plusieurs étapes, ça oui. s'est fait exactement en 20 ans, puisque c'est en 2010 que la totalité du bâtiment, c'est-à-dire un peu plus de 7000 m, est entièrement dédiée à la danse contemporaine. L'année des 30 ans. L'année des 30 ans. Et donc finalement, il a fallu 20 ans entre la volonté de Dominique et la, la restauration définitive de tout le couvent euh, pour la danse contemporaine. Il s'est déroulé 20 ans, parce qu'entre temps, il y avait eu différents projets, mais que Fraîche n'avait pas accepté et la totalité du bâtiment va être attribuée à la danse contemporaine en 2010. »
1: Vous avez dit en parlant des Ursulines, nous ouvrions le monastère au peuple pour que la culture rayonne. On évoquait le côté enfermement. En fait, ça s'est appelé après l'Agora de la danse. Donc il y, a, il y a ce côté très paradoxal, très oxymore presque dans, ben, dans le choix de ce lieu a, et dans ce qu'on en voilà, a fait. Il
0: a, il a disparu donc on ne peut plus lui poser la question. Mais toutes ces, ces intitulés sont inventés tous par euh, Georges Fraîche. Ouais. Hein. Bon, ben, les danses, c'est lui, l'Agora, c'est lui. Moi, j'avais même évoqué l'idée que ça pouvait s'appeler Agora, cité européenne de la danse. On ouais. parlait beaucoup. Il vous avez européenne, mais pourquoi pas Mais non, mais pas du tout international pas du tout européenne Enfin, vous le reconnaissez là, bien sûr
1: Aujourd'hui, ce lieu, vous comprenez quand même la volonté de Bagoué de choisir cet endroit qui est oui. tellement particulier oui, vous l'avez digéré
0: avec le, le dernier cadeau que m'a fait de la Fosse d'appeler la station de tram qui est devant la porte, non pas seulement Louis Blanc, mais Louis Blanc, Cité internationale de la danse, donc ça, évidemment, ça, ça me comble. Et c'est aussi la preuve de l'inscription de ce bâtiment, devant lequel passe des milliers de personnes tous les jours où il y a écrit Agora, Cité internationale de la danse, qui vraiment exprime clairement l'inscription de la danse dans la ville, quoi.
1: Depuis quelques années, on évoquait en débutant cet entretien Jean-Paul Montanari, le festival accorde plus de place à la mémoire qu'il ne l'a fait par le passé. Dans la prochaine édition, ce sera le cas. La mémoire prendra beaucoup de place et la création sera toujours là, bien sûr. Est-ce que c'est un peu en contradiction avec la, la pensée de Dominique Bagouet qui euh, parlait quand même beaucoup de l'instant présent sans mémoire de la danse On va aujourd'hui vers euh, le fait que cette, tout ce qu'on a appelé la nouvelle danse, la danse contemporaine, finalement... Non, ça fait partie du répertoire.
0: Bagoué ben est mort il y a 30 ans, vous ouais. savez. Donc on ne sait pas ce qu'il aurait dû aujourd'hui, 30 ans plus ouais. tard. Donc il aurait un peu plus de 70 ans aujourd'hui s'il était, était toujours vivant. On a
1: du mal à s'imaginer. Oui, on voit toujours mal à son, à son visage d'orange. J'y
0: pense souvent. Et... Ouais. C'est sans doute parce que moi j'ai duré très longtemps. Ouais. Évidemment. <rire> C'est sans doute pour ça que. C'est
2: <rire>
0: Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce, ce, ce retour, sans doute provisoire, mais en tous les cas, qui a été aussi provoqué par les artistes, parce que c'est bien aussi, et le contact avec Jean-Claude Galota, qui était une des stars de l'époque de la jeune danse française, la volonté de Jean-Pierre Alvarez, danseur chez Dominique, professeur aujourd'hui au conservatoire, de me dire « J'ai envie de remonter des airs d'amour », qui est une pièce de 84 de Dominique, mais l'année dernière, nous avions montré « Necessito, qui était la dernière pièce de Dominique. L'année d'avant, nous avions montré « Sochnel, merveilleuse réussite de la danseuse de, de Dominique Catherine Legrand, euh, donc cette mémoire, elle est, elle est, elle est consubstantielle aujourd'hui à, à l'esprit de créativité. Mais je crois aussi que c'est une autre épidémie. Mais en tous les cas, je crois quand même que le Covid n'a pas simplement tué quelques millions de personnes à travers le monde. Il nous a aussi fait prendre conscience, peut-être, du monde qui passe, de la vie que nous menons. Rester enfermé chez soi pendant de nombreuses semaines, c'était vraiment un phénomène tout à fait particulier. Euh, et de nouveau la présence quotidienne de la mort euh, avec les annonces tous les soirs euh, des responsables politiques qui nous annonçaient ce qui s'était passé dans la journée a fait prendre conscience quand même d'un certain nombre de choses et je crois aussi qu'il est possible qu'on soit à un virage de développement à la fois intellectuel et je ne parle pas simplement de l'irruption brutale de l'intelligence artificielle dans nos mondes comme ça mais euh, une espèce de questionnement qui est à la fois des créateurs mais aussi des questionnements institutionnels nous vivons dans la culture aujourd'hui, dans des structures qui ont été inventées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il est possible aussi que ça ne corresponde, et de moins en moins, à ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui. Mmh. Donc, est-ce que euh, les festivals de danse sont aussi indispensables qu'ils l'étaient il y a quelques années euh, Quel rapport on entretient avec sa propre mémoire euh, les, les, nouveaux, les nouveaux chorégraphes qui arrivent euh, dans le monde artistique, qu'est-ce qu'ils ont exactement à dire euh, C'est quoi TikTok dans notre histoire de la danse et dans l'histoire du corps actuel bon, Toutes ces questions qui se posent d'une manière euh, beaucoup plus euh, aiguë qu'elles ne pouvaient se poser il y a 15 ans. 15 ans, il n'y avait pas de problème. On fonçait droit devant nous. C'était la créativité. On sortait des œuvres, on sortait des œuvres, on sortait des œuvres, on les montrait. L'idée de faire un festival il y a 15 ans euh, avec autre chose que des créations était impensable. Ouais. C'était impensable. Aujourd'hui, ça devient curieusement indispensable.
1: Je voudrais que vous m'éclairiez sur une phrase euh, qui euh, est dans le, le programme. Vous dites que cette nouvelle édition aurait dû raisonner du bruit et de la fureur du monde, mais elle ne sera que celle du temps qui passe, de la mémoire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce que Il y a La déception, que la frustration, non, du de la résignation euh,
0: Comment, moi qui ai toujours voulu travailler sur un festival, faire un festival, programmer un festival avec des œuvres qui racontent le monde ouais. C'est-à-dire que si la danse est un art majeur, ce que je crois, alors elle peut écrire à travers ses œuvres une vision du monde des artistes, comme on peut le faire en peinture, en littérature, euh, au théâtre, etc. Or là, le monde est dans un état c'est incroyable avec la guerre, avec des formes de fascisme très particuliers qui montent, de néofascisme qui en montent un peu partout dans de nombreux pays, que ce soit en Russie, que ce soit en Iran, que ce soit ailleurs. Et la danse aujourd'hui, en Europe en tous les cas, qui est plutôt protégée, elle ne peut pas parler de ces choses-là. À titre de comparaison, les artistes allemands dans les années 30 non plus n'ont pas pu raconter ça. Brecht l'a raconté un peu, mais lui comme plein d'autres ont préféré s'exiler plutôt que d'avoir à subir ce genre de, de politique. Je voyais bien que l'édition que j'étais en train de préparer ne pouvait pas réfléchir cet état du monde-là. Donc finalement, je suis revenu à des questions, mais c'est un peu malheureusement partout, à des questions plus personnelles, à des questions. Est, il est là le que. On, on revient dans notre univers à nous, est, qui est une manière, malheureusement, parce, mais c'est comment faire autrement, de se protéger. C'est-à-dire comment face à cette horreur du monde, comment on peut nous continuer à vivre Comment on peut continuer à proposer, à festival de danse dans l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui. Mmh. Voilà, c'est ça, ça mon queue. Ça veut dire ça. Ça le queue.
1: Et heureusement qu'il est là, ce festival. Heureusement que l'art est là, justement, euh, dans des périodes aussi tendues. Quel est le moment où vous avez été le plus... Le plus alors, je ne vais pas dire le plus heureux, mais où vous vous êtes senti euh, le plus comblé, le plus à votre place dans toute cette histoire du festival Est-ce qu'il y a un moment ou un spectacle qui émerge et qui vous fait chaud au cœur quand vous y la, pensez
0: La plupart du temps, c'est euh, lié à les présences d'artistes. Donc, il y a plusieurs moment, même si je m'aperçois qu'en 43 ans, de festival 43 éditions de Montpellier danse j'allais dire, je vide mon disque dur au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai pas toute la mémoire de ce festival sur moi, encore heureuse qui me permet d'inventer des choses encore je pense que les, les premières fois où Merce Cunningham est venu à Montpellier ça a été des moments extraordinaires, exceptionnels parce que ça a été, à mes yeux le plus grand chorégraphe du XXe siècle, je, je vais pas les comparé avec Maurice Béjart, ça n'a rien à voir. Cunningham est sans doute celui qui a le plus inventé et qui a été le plus loin, cette espèce de Picasso de la danse, bien, bien évidemment. Mais il n'a pas été tout à fait le seul, parce que euh, les premières fois où William Forsythe vient à Montpellier, évidemment, c'est un événement euh, avant Paris, la plupart du temps, des événements tout à fait prodigieux. Mais si on se réfère à ça, euh, on peut dire qu'à chaque fois que Dominique Bagou a fait une création, j'en ai été toujours profondément bouleversé c'est voilà j'ai quelques artistes euh, que ce soit Raymond Dogueux qui nous a quittés euh, très récemment que ce soit aujourd'hui Emmanuel Gat ou quelques autres c'est les artistes qui me donnent du bonheur après ce que j'aime le plus c'est préparer ce rendez-vous c'est bon je choisis l'artiste l'artiste fait de son côté un travail une pièce une création et moi de l'autre côté je lui fournis et techniquement et financièrement ce qu'il y a d'indispensable surtout la bonne salle pour contenir sa la création qui va montrer, et puis surtout aller chercher le, le public qu'il lui faut, ce public-là qui va enfin comprendre cette œuvre et qui va, année après année, comprendre l'importance d'un certain nombre d'artistes. C'est ça mon travail. Donc, il y a des moments de grande réussite quand, euh, justement, un artiste arrive avec euh, son œuvre qui n'est pas toujours facile, et ce soir-là va rencontrer un public. Peut-être, savez-vous, je, peut savez je n'assiste jamais à aucune générale, aucune répétition, j'ai horreur de ça. Moi, je veux voir l'œuvre une fois terminée, et elle est terminée quand elle est présenté au public c'est comme en cuisine, euh, c'est quand c'est dans l'assiette qu'on commence à manger que ça existe. Et bien là, c'est pareil. Et je m'assois au milieu du public, et je regarde l'œuvre, le spectacle, le travail, en même temps que le public, et je le sens. Je connais bien, je connais pas le public individuellement, je le connais collectivement. Je sais comment il se précipite sur tel ou tel spectacle, je comprends cette éventuelle réticence à propos d'un autre, et puis quand je suis dans une salle, je le sens vibre, vibrer autour de moi, ce public. Je le sens, euh, je sais plus à, Mont à Montpellier qu'ailleurs entendre les applaudissements, il y a des applaudissements qui sont gradués, il y a des applaudissements fous qui sont puissance 10 et puis il y en a qui sont puissance 6,5 parce que ça ne vaut pas plus que 6,5 ce ouais, qu'ils sont ouais. en train de regarder et Vous êtes
1: un applaudimètre
0: À En
1: conclusion Jean-Paul Montanari, que serait Montpellier sans la danse et que serait la danse sans Montpellier
0: La danse sans Montpellier ce serait sans doute assez grave c'est-à-dire qu'il lui manquerait un gros morceau il y, a, il y a Paris bien sûr pour la danse il y a évidemment, il y a Lyon mais Montpellier est un, autour de la Méditerranée comme en Europe une des, des places fortes de la création contemporaine c'est sûr donc la danse sans Montpellier ce serait euh, triste euh, maintenant euh, Montpellier sans la danse euh, je ne sais pas très bien, je pense qu'il lui manquerait dans sa construction culturelle il lui manquerait un gros bout parce que c'est quand même un des rares aspects de modernité de la ville euh, aujourd'hui il y a d'autres choses qui viennent d'arriver mais le fils c'est pas de la culture, c'est euh, du sport extrême, c'est vraiment... Hein. Mais dans les montages culturels de cette ville, euh, entre la musique, le théâtre, l'opéra, c'est euh, la danse est de loin ce qui apporte les marques les plus évidentes de la modernité, et comme la danse, ça parle pas de ce qu'on est mondialisé, c'est-à-dire qu'on voit la danse de tous les pays du monde à Montpellier, ce qui est plus compliqué à faire, c'est vrai avec la musique, mais ça n'est pas tout à fait avec le théâtre. Et donc voilà, donc je pense que ces deux choses, Montpellier et danse, et vraiment fait pour se marier, ça c'est sûr.
1: La 43e édition du Montpellier Danse est en cours, c'est donc jusqu'au 4 juillet avec France Bleu Héros et on en est ravis. Vous aussi euh, bah Tant mieux, pourvu que ça dure encore longtemps, voilà. alors cette belle histoire. Merci en tout cas d'avoir partagé un, un moment avec nous et je vous souhaite que bah, ce festival, cette 43e édition, soit encore euh, l'occasion de, de belles découvertes pour euh, nos auditeurs, spectateurs euh, et pour vous aussi, toujours euh, cette flamme qui se rallume à chaque fois. Merci Jean-Paul Montanari.
0: Merci à vous.